0: Ladies and Gentlemen, welcome back to Radio Grasshopper.
1: Ja, ist das Wochenende schon wieder rum? Montags, 0 Uhr in der Früh. Radio Großheim, Folge 144. Schön, dass du da bist. Mario, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Wie war dein Wochenende?
0: Mir geht's gut. Das Wochenende war gut. Der Montagmorgen ist wie immer mein Lieblingstag. Früher Montagmorgen ist meine Lieblingsuhrzeit. Ne? Wie kann eine Woche schöner beginnen als mit einer Runde Radio Großheim? Hey, wie geht's dir denn so?
1: du Mir geht's ausgezeichnet. Aha. Ja, ich bin entspannt. Ich freue mich. Die Woche geht los.
0: Hast du auch keinen Bock? <lacht> nee, ich habe schon Bock, aber ich habe ein bisschen dicke Zunge. Ich habe mir so eine geile Lasagne gemacht. Ne? Ich habe so eine richtig <lacht> schöne Lasagne, mal richtig schön in den Backofen und andere hätten die wahrscheinlich schon 10 Minuten eher rausgenommen, aber ich wollte so eine richtig schön goldbraune Käsekruste drauf haben. Also habe ich dir die extra 10 Minuten gegeben, dann hole ich die Auflaufform raus und dann habe ich mit meinem Gerät, mit dem ich die Stücke rausholen wollte, habe ich schon mal in diese Lasagne reingestochen. Obwohl man da eigentlich kurz, nachdem man die aus dem Backofen holt, kurz wartet, damit sich das nochmal alles so ein bisschen setzt, so ein bisschen fester wird, habe ich direkt da reingestochen, hol mein Gerät raus, sehe, da tropft, da tropft Tomate und ich denke so, ey, wenn das jetzt auf dem Boden tropft, da musst du das wischen. Nimm schnell mit dem Finger das, was ai, 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 untertropft, ai, weg und nimmst den Mund rein. Und das war so, also das war so heiß am Gaumen und an der Zunge, wie dieser Baguette-Effekt, den wir schon mal besprochen haben. Weißt du, so diese tiefkühl -Baguettes. Keiner kann die essen, ohne sich zu verletzen, ne? Ja, aber wie dumm du bist. Ja, aber wirklich, wirklich, ist... also automatisch einfach dieser Reflex, es darf nicht der Boden dringend Wenn Das darf nicht, fasse ich erstmal diese das... heiße Soße an und dann stecke ich es ja. mal noch in den Mund.
1: Ne? Als wäre das so wirklich wichtig, die Soße vor dem Fliesen zu retten, das ist ja jetzt halt auch kein weißer, hochfluriger Teppich in der Küche. es ja, wäre auch nur so. ein
0: Tropfen gewesen ja. oder, so, oder so ein Klecks oder so. Ne? Aber, total Aber man macht so viele Sachen ja. halt
1: einfach aus Reflexen. Als ich ein sehr, 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 sehr kleiner Junge war, wo die Besteckschublade noch über dem Kopf war, als ich die mal rausgezogen habe, ist die Vorderfront der Schublade darunter abgefallen. Die war halt nicht mehr richtig fest verschraubt oder verdübelt. Die ist mit dem Ziehen abgefallen, mir auf den blanken Fuß. Und das hat dazu geführt, dass ich heute immer noch, <lacht> <lacht> wenn ich eine Schublade, Öffne, mit der Schublade den Fuß zurückziehe beim Öffnen. bisschen wie Moonwalk, ja, hat sich eingedringen. So siehst du mal, wie simpel ich so gestrickt bin.
0: Ja, ich hatte auch mal so eine Zeit, da habe ich mir immer diese Schokoladenpudding mit ein bisschen Sahne oben drauf und da habe ich meinen ganzen Kühlschrank voll gemacht. Und wenn du die Kühlschranktür aufgemacht hast, dann konnte das schon mal sein, weil du doppelt gestapelt hast und so, dass er einer entgegengekommen ist. Und dann habe ich so mit dem Fuß aufgefangen. Weißt du, so runtergefallen, ich hatte so mit dem Fuß mm. abgefedert. Jetzt war danach den Boden berührt, aber der Fuß hat den abgefedert. Ne? Diesen Reflex, den habe ich auch immer noch. Weißt du, wie jetzt mit diesem Klecks, dass ich das irgendwie verhindern will, ist genauso, wenn irgendwas runterfällt. Also wenn wir jetzt irgendwo mit der Kreissäge hantieren würden, ne, am Tisch und die würde runterfallen, <lacht> ja, dann hätte ich gefangen. den Reflex, die aufzufangen. Und ich habe Kollegen, die haben sich über
1: die Jahre, über Jahrzehnte angewöhnt dabei. Also die haben danach immer gesagt, oh, -chan. Ja. und dann sagen die das aber jetzt auch reflexartig, wenn die selber etwas fangen. Also es rollt etwas vom Tisch, die fangen es in der Luft auf. -chan. <lacht> ja. Ist auch halt einprogrammiert. Ne? Ich habe mich gefragt, wie sah dein Jugendzimmer aus?
0: Ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich mich sehr für Basketball interessiert, habe ich auch so Streetball gespielt. Und dann habe ich auch immer auf Sat. 1 kam ja Jump Run, war ja diese basketball wo sie jedes Wochenende ja, ja. Mit, dann nba gezeigt haben. Und dann habe ich mir auch immer so ein, ich glaube Basket oder so hieß das, so ein Basketball-Magazin, so ein, so ein hochschlanz <lacht> Ganz und, reicher Name, ne? Und auf jeden Fall waren da immer so großformatige Poster drin, also so richtig großformatige Poster. Ja, ja ich erinnere mich. Die habe ich wirklich akkurat nebeneinander geklebt, also dass das wie eine riesengroße NBA-Fototapete aussah. Ja. Da habe ich auch, alle, die da gesehen haben, mich auch darum beneidet Da habe ich auch lange mit gehadert, diese Poster hinterweg weg zu tun. So, war natürlich dadurch, dass man die ab und zu mal mit Tesafilm festgemacht ab und zu mal mit Heftzwecken. Mit
1: Zimmermanns Nägeln. Ja, weil natürlich ein bisschen <lacht> halt
0: Wo wir jetzt gerade bei der Kindheit sind, ne, ist mir unter der Woche auch, habe ich dir ja geschickt, da war ich ja total entrüstet. Also ich weiß nicht, ob das anderen auch schon mal aufgefallen ist oder ob Leute da auch wirklich mal so drüber nachgedacht haben, mir geht es um den Zuckergehalt in Kinderprodukten.
1: Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ja, also
0: man weiß ja natürlich, in Schokolade ist haufenweise Zucker drin und hat man davon nicht schlank wird und dass da nichts gesundet ist. Da brauchst du auch keine Nutri-Score-Ampel drauf machen. So, ne? ja, auf jeden Fall habe ich so, eine, so, ein, so ein Bild. Gesehen bei Instagram, wo es darum ging, um den Zuckergehalt in Kinderprodukten. Und da fand ich zum Beispiel bemerkenswert, in einem Schokobon ist ein Stück Würfelzucker drin. Und jetzt Wahnsinn. überlegt mal alle, wie ihr oft ihr schon auf der Couch gesessen habt und ein nach dem anderen Schokobon weggesnackt habt. Und wenn man so eine Tüte aufmacht, Schokobons, da sind ja so viele, sind da ja jetzt auch nicht drin. Also ich würde mal sagen, 20, 95 Prozent unserer Zuhörerschaft, wir es jetzt schaffen, so eine Tüte wegzusnacken. Ne? Und Ey, wer, mal, wer, wer, wer das
1: Zeit? nicht schafft, ganz ehrlich, wer das nicht schafft, abschalten. Dann, dann will ich auch nicht dass ja. sie uns zuhört.
0: Also wie oft sonst würde man in seinem Leben einfach auf der Couch sitzen und sich einfach so im Minutentakt ein Stück Würfelzucker im Mund schieben? Also finde ich total Ganz krass. Ganz ehrlich,
1: ich bin fast sicher, dass wenn diese offene Packung Würfelzucker da steht an so einem Fernsehabend. <lacht> in so einer <lacht> Ja, sofort leer. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, äh, Das ist so
0: für schöne Drops hier.
1: <lacht> Ich musste als Kind irgendwie in der Grundschule musste ich irgendwann mal zur Schluckimpfung. Also ich wusste nur, ich muss zur Impfung und ich hatte richtig... Ich so, bammel, weil ich sollte halt alleine hingehen und so. Und dann bin ich da so hin und dann lag da einfach ein Stück Würfelzucker auf dem Tablett. Habe ich das so gekriegt und ich dachte noch, das ist so. Das hab ich habe mich immer fünfmal als Geschenk ey. oder so. <lacht> 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 ja, glaube ich dir. So mit der Brille, Kapuze auf. <lacht> <lacht> Aber ich, also nochmal. mal für die Kinderprodukte. Ja, also ich wusste, dass die, wie heißen die Foodwatch, dass die irgendwie die Kinderprodukte regelmäßig auf den ungesundesten Nahrungsmitteln-Rankings ganz oben platzieren. Ja,
0: also zum Beispiel, dieses Beispiel: kinderwahrschungs Dreieinhalb Stück Würfelzucker.
1: Ja, dann bin ich zum Beispiel also überrascht, bei Kinderüberraschung sagt, das ist so dünn, da ist so ja, wenig Schokolade. Wie oft
0: siehst du die Situation an der Kasse, ne, das Kind sagt, darf ich mir noch was aussuchen? Ja, nimm Überraschungsei. Aber würde die Mutter auch sagen, so, ja, hier, nimm dreieinhalb Stück Würfelzucker? Ich bin anders
1: nicht. aufgewachsen. Wenn, wenn ich gesagt habe, ich habe Hunger, dann hat die Mama gesagt, dann isst ein Apfel. <lacht> <lacht> dann habe ich gesagt, ich will keinen Apfel, hast habe auch keinen Hunger. So wie wenn du gesagt hast, mir ist langweilig, dann räumt dein Zimmer auf.
0: Ja, das stimmt ja auch, ne?
1: Was mache ich jetzt, wenn mir langweilig ist? Ich komme auf. Ja. <lacht>
0: Also das habe ich gesehen, wie gesagt, auf so einem Insta-Profil und da habe ich mich ja riesig darüber aufgeregt, dass also, dass die... Das gar China keine
1: verifizierte Quelle. Ist. Also
0: diese Instagram-Seite beschäftigt sich mit dem Zuckergehalt in Produkten und stellt immer gegenüber, zum Beispiel auch an einzelnen Supermärkten, wenn du jetzt zum Beispiel bei Lidl an diese Brottheke, an diese Selbstbedienungsbrottheke gehst und Brötchentheke, da wo du was rausnehmen kannst, dann haben die alle Sachen, alle Brötchen, alle Brote haben die durchgetestet und sagen dir, in welchem wie viel Zucker drin ist und welche ah, du ja. nehmen kannst, wo kein Zucker drin ist. Auch zum Beispiel, wenn jetzt irgendein so ein namhafter Hersteller bringt irgendein Fruchtjoghurt raus, wo abnormal viel Zucker drin ist, dann stellen die aus dem gleichen Supermarkt eine Alternative zusammen, was genauso schmeckt, aber deutlich weniger hat oder okay. gar keinen Zucker hat. So, ne? Und diese Seite halt beschäftigt sich mit allen möglichen Zuckerprodukten. Das ist ja auch so zum Beispiel Ketchup oder sowas. Ne? Also so ein Produkt, das man eigentlich mit herzhaftem Essen verbindet, aber wo krass viel Zucker drin ist. Aber sag mir noch so einen von den Kinderprodukten. Ja, zum Beispiel ein Kinderriegel hat auch drei Stück Würfelzucker. Kinder Bueno, so ein Doppelriegel hat sechs Stück Würfelzucker, wird bei allen anderen Kinderprodukten nicht weniger sein. Ne? Also ist total krass, vor allem, dass auch Kinder da Ja, das ist so. das
1: Gemeine daran, ne? weil das Schokoladezucker ist hat, klar. Das in der, man
0: der werbung gibt es auch einen kleinen Jungen da, ne? gibt es ja so eine Werbung, wo so ein älterer Mann hängt so ein Schild aus, hat sein, er sucht seinen Hund ja, ja, und ach, dann geht ja. ja, der ja, Junge zu runter und, und hat so Tafel Schokolade in der Hand und bietet das als Belohnung. Läuft das auch, immer
1: noch? Ich habe das vor einem halben Jahr irgendwann gesehen. Ja, ich habe
0: das ich vor kurzem mal gesehen. Da läuft natürlich auch ein Kind durch die Werbung, aber da wird ja eine andere Situation, wird ja familiäre Situation dargestellt. Aber bei den Kinderprodukten wird ja immer noch abgezielt, wirklich auf die Kinder auch, ne? so wie es der Name schon sagt und dass das also eine legitimierte Belohnung ist so ein Kinderregel oder ein zu ja, mit
1: viel Gupen aus Milch, ne? Ja. Die, die Milchschnitte und so. Das ist ja alles...
0: Aber jetzt, ich habe jetzt noch ein, also ein anderes Beispiel jetzt kurz vor der Aufnahme gesehen. Du trinkst ja auch gerne mal diesen Kaffee aus der Tiefkühlung. So gekühlten Espresso oder so. Ja,
1: ist immer nur eine Alternative zu einem richtigen Kaffee, aber kommt schon vor. Gerade auf Reisen
0: nimmt man sich den mal eben mit und so. ne? Und da gibt's Ich merke schon,
1: dass das keine gute Idee ist.
0: Nee, das ist wirklich keine gute Idee. Wenn du jetzt einnimmst nimmst, so ein Billigprodukt wie gut und günstig, die an den Zutaten sparen müssen, ja. da hast du in so einem Becher nur sechs Stück Würfelzucker drin. So, und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wenn du so hoch gehst bis Starbucks, die gibt es ja auch in diesen kleinen... Ja, aber Zucker keiner gibt
1: acht Euro für die Nee, die kostet, da, ja, die kostet
0: auch 2,50, aber wird ja trotzdem gekauft, ne? Also du hast ja eine breite Palette. Und je hochpreisiger es wird, desto mehr Zucker ist in dem Kaffee dann halt mit drin. Also geht das dann hoch, bis dass du in so einem kleinen Becher acht Stück Würfelzucker hast, ne? Wahnsinn, ne? Und du denkst eigentlich, du trinkst einen Kaffee mit Milch. Klar, ist der gesüßt, du weißt auch, aber... Würdest eigentlich du trinkst ja, würdest du Zucker ja, mit Kaffee.
1: Geschmack. Ne? Ja, dann würdest du
0: dir zu Hause, würdest du dir schön hier so ein Senseo ziehen, noch ein bisschen Milch rein und dann acht Stück würdest <lacht>
1: Und die Tasse ist ja noch größer <lacht> als so ein Becher. Oder? so. Ja, es ist halt verrückt, was man so macht.
0: Ich will auch mal so ein bisschen darauf achten, wie viel Zucker ich zu mir nehme, weil das ist ja so, hey, das <lacht> ist da so, seit ich eine Menge abgenommen habe, achte ich natürlich jetzt auch ein bisschen oder viel mehr auf die Ernährung als früher so, weil ich natürlich nicht wieder zunehmen will, weil das ist ja viel zu anstrengend, damit abzunehmen. Achte ich ja drauf auf meine Ernährung und so und ich gönne mir ab und zu mal was Süßes, ne? entweder Freitags oder Samstags vom Fernseher, dann ist der einzige Tag, wo ich mir was Süßes gönne. Aber vielleicht ist meine Ernährung so, dass ich mir die ganze Woche was Süßes gönne und am Wochenende damit auskomme, mir nur so ein kleines Tütchen Haribo reinzuhauen, weil ich die ganze Woche schon mit Zucker vollgepumpt bin und das Verlangen nach Zucker gar nicht so da ist. Weil also ich denke so, ich habe die ganze Woche gesund gelebt und freue mich, dass ich mit einer Tüte Haribo auskomme, aber vielleicht ist in den ganzen Produkten, die ich benutze, vielleicht ist da schon so viel Zucker drin, dass ich auf den gar nicht verzichte. Dass mir das wäre mir gar nicht so schwerfällt.
1: Die, die Antwort ist ja. Der der kann, sein, kann sein, sicher ne? sogar. Führst du so Ernährungstagebuch? Nö. Nee. Würdest du das machen, um das wirklich nachzuhalten?
0: Während der ganzen Zeit, wo ich abgenommen habe und so weiter, und mit Sport umgestellt habe und so, dass die Ernährung dazu passt und so. Das einzige, was ich dokumentiert habe, war Lebensmittel, von denen ich Sodbrennen gekriegt habe, weil die habe ich mit zum so Allergietest mal hinterher ausschließen lassen. Nach Lebensmittelunverträglichkeiten habe ich dann geguckt. Und das einzige, was ich zum Beispiel irgendwann mal beim Essen gewogen habe, sind meine Haferflocken, weil ich da das exakte Verhältnis zwischen Gramm für Haferflocken und Milliliteranzahl von Wasser habe, dass die schön so werden, wie ich die haben will. Ansonsten dokumentiere ich gar nicht, würde ich auch nicht machen.
1: Du hast dich sehr viel mehr mit Ernährung beschäftigt. als ich. Ich bin da eher so wie so ein Höhlenmensch.
0: Wenn ich denke, ich will aber zu viel, dann höre ich auf zu essen. Dann warte ich, bis das nicht mehr so ist. Ja, aber manchmal isst man Sachen ne? und die sind eigentlich ganz gut, aber wie jetzt zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit dem Brot. Wenn du dir jetzt einfach für morgens immer belegst, dem Brot fertig machst zu Hause und auch mit mhm. auf die Arbeit nimmst oder so, dann denkst du, du kaufst jetzt ein gutes Brot und du denkst jetzt jetzt, ja, Roggen oder Vollkorn ist jetzt was Gesundes und wirst dann trotzdem dadurch hinter dicker, weil da haufenweise Zucker zugeführt ist und so. Und wenn du jetzt drauf achten würdest und du würdest dasselbe Brot nehmen, halt nur ohne Zucker, wird genauso schmecken, ist nur in Zutaten für den Hersteller, sind teurer, weil damit mit dem Zucker irgendwie schneller fluffiger wird oder so. Ne? Und willst dann halt das Brot nehmen, wo kein Zucker drin ist und so, dann könntest du ja weiter dein Brot genauso essen, wie du vorher gegessen hast und brauchst du gar keine Sorgen darum machen. Ist halt Manchmal hat man das Gefühl, man tut sich was Gutes, aber ist halt nicht so. ne?
1: Also ich mache mir keine Sorgen. Ich esse halt echt schlecht, nicht im Sinne von viel Süßkram und solche Sachen, sondern einfach tatsächlich zum Beispiel viele Brote. Ich habe mir glücklicherweise schon als kleiner Junge angewöhnt, keine Butter oder Margarine oder so aus Brot zu schmieren und ich mag das auch nicht so Was gerne. Was in deinem
0: Alter ja gar und, nicht so gut ist, ne?
1: Und wenn du jetzt aber überlegst, wie viele Pakete Butter ich
0: in ja. meinem Leben nicht gegessen habe, weil ich nie aus Brot geschmiert, dann äh, macht schon Spaß. Aber die in der Margarine zum Beispiel, die Fette, die da drin sind, die sollen ja die Ach, sollen komm, kommen, ey, sein, ne? auch da.
1: Das ist alles. Ich finde, das ist. Ja,
0: ich mag einfach Margarine, ne? Also ja, aber Butter das ist doch alles in Ordnung. Aber das ist, ist alles schön. So am Ende Etau, ist das doch alles,
1: ist doch alles Werbung. Auch da bleibe ich bei dem Höhlenmenschenansatz, Als hätten die gesagt: Oh, ich habe hier eine Scheibe Brot oder eine Scheibe Käse, aber wenn keine Letter da ist, dann nee, komm, dann will ich da doch nicht essen. Ist doch Quatsch. Ganz ja, viele Sachen
0: ja schon mit dem Käse Erstmal kann. Oder woher <lacht> hatten die überhaupt das Brot? Ne?
1: Außer Kühlschrank.
0: Was war zuerst der Brot oder der Käse? <lacht> ich würde sagen. Der das Wort haben die eher herausgefunden. Ich würde sagen, das Brot ist schwer.
1: Ist wirklich. Ist eine, vielleicht haben die an verschiedenen Orten verschieden schnell herausgefunden. Also, das eine früher herausgefunden als das andere und so. Wie auch immer. Mario, ich glaube, <lacht> ich glaube, dass heute ein Stück weit eine ganz außergewöhnliche Folge aufgenommen wird von uns beiden hier. <lacht> Denn möglicherweise, vielleicht gibt es Nachzügler, aber möglicherweise gibt es heute zum allerletzten Mal etwas von den Signature Busters! Es ist tatsächlich so, ich habe gesammelt über die letzten Wochen,
0: das gebe ich zu, die sind nicht jetzt in den letzten Tagen gekommen, es sind zwei. Ich glaube, ich habe meine letzte Karte habe ich 1900, was weiß nicht gekriegt ja? und er hat jetzt eigentlich in meinem Wochentakt hat er zwei bis drei bis fünf Karten gekriegt. Jetzt kriegt er mal zwei, drei Wochen keinen. Das ist natürlich direkt so gekränkt, dass er das ganze Projekt jetzt hier in Frage stellt. Die letzte Ausgabe von den Signature das also. Naja,
1: also ich habe gesagt, es könnte sein, dass es einen Nachzügler gibt. Die würde ich dann auch gerne noch präsentieren, aber ich glaube, das könnten wirklich die letzten zwei gewesen
0: sein. Also, du weißt du, woran ich glaube, woran das liegt, dass jetzt keiner mehr kommt, weil jetzt sind wir in dem Bereich, wo bei der Deutschen Post nicht mehr rumkommst, wenn da nur 80 Cent ja. drauf ist. Ja, guter Punkt. Und ich habe mir
1: gedacht, die letzte von den beiden, also die zweite, die wir aufmachen.
0: Deswegen hast du die Krone auf. Ich habe mich schon
1: gefragt. Ja, weil es ein besonderer <lacht> Tag ist. <lacht> Pass auf, wir machen folgendermaßen. Der letzte, den wir hier aufmachen, der oder die letzte, eine eigene Wohltätigkeitsorganisation hat, dann hauen wir mal als Spende raus. Aber nur, wenn es eine eigene eine eigene Stiftung oder wenn man so weiß so wie Uschi Glas für das Frühstück in den Schulen steht und so dann machen wir es also der letzte nehmen wir heute aufmachen so okay. ich mache den
0: ersten mal auf was ist das denn für, also dass du das nicht mal, also wenn du jetzt davon ausgehst, dass es die letzten Karten sein können, dass du das überhaupt kein bisschen mehr zelebrierst. Also er hätte jetzt einfach die eine der Seiten kann die Karte rausgezogen, guckt alleine drauf, läuft <lacht> sich schon mal kaputt. muss ist <lacht> der ganze Witz hier?
1: Ja, ich, ich musste erstmal mal klarkommen. Ich will dir auch erklären, warum. Ich habe diese Karte rausgezogen und als erstes habe ich gelesen, Bauer sucht Frau. Was macht mein kognitives System? <lacht> es sagt Inka-Bause. Nächste Information, Inka-Bause, hatten wir schon. Kann nicht sein. Ich ziehe sie an Stückchen weiter raus und sehe brünettes, dunkles Haar und denke, hä, ist ja Inka Bauer, ist ja Blond, sie ist noch weiter raus und erkenne dann, es ist die legendäre Talk Queen Arabella Kiesbauer und habe nicht gecheckt, warum Arabella Kiesbauer vor dem Bauer sucht Frau Logo ist. Und dann sehe ich unten in der Ecke ATV und denke mir jetzt, sie moderiert Bauer sucht Frau in Österreich. Ja, da gehe ich auch mal von aus. Wusste ich nicht. Fesches Foto, sie sitzt auf einem Heuballen mit einem blauen, ich würde Sagen, man nennt das Dirndlkleid und trägt pinke Gummistiefel und sieht eigentlich noch genauso aus wie früher in ihrer Talkshow. Ja, ich
0: habe sie vor kurzem auch auf so einer Moderation gesehen und war auch sehr verwundert.
1: Sie hat mit einem Kugelschreiber unterschrieben, das glaube ich auch sehr, sehr. Immer Edding, aber diesmal Kugelschreiber oder nicht Edding, ist ja ein Fülzer. Kann <lacht> von anderen Firmen sein, wie zum Beispiel niemand kennt eine andere Firma außer Edding. Sie schreibt auf jeden Fall alles Liebe Arabella und mit dem Schwung von dem letzten A streicht sie den gedruckten namen Arabella durch. <lacht> Aber das tut der Karte keinen Abbruch. Ich finde es ein sympathisches Bild.
0: Ich wollte sagen, man hat es also nach der Talkshow, nachdem sie so aus, aus dem deutschen Fernsehen irgendwie verschwunden ist, ich weiß gar nicht, ob sie nach ihrer Talkshow noch irgendwas gemacht hat im Deutschen Fernsehen ist sie auf jeden Fall verschwunden, hat man nichts gehört. Ich habe mich auch wirklich nicht gefragt, was sie gemacht hat. Und irgendwann mal kam mir so ein Sinn, ja, was macht denn eigentlich Arabella? Und kurz Zeit später, wie das so ist, wie wenn du mal ein Wort hörst, was du lange nicht gehört hast und dann hörst du halt auf einmal, ja. fünfmal hintereinander oder so. Ne? Und so war das dann auch. Ich habe gedacht so, ey, was macht die denn eigentlich? Und dann irgendwie ein, zwei Tage Tage später habe ich so eine Moderation gesehen, wo sie teilgenommen hat. Da habe ich gedacht, so aktuell kann das ja gar nicht sein. Ne? Also die sieht ja noch so aus wie früher. Und dann stand da aber aufgenommen 2021. Und habe ich gesehen, also die ist.
1: ich habe gedacht, das Letzte, was ich noch von ihr erinnere, ist, dass sie mit Michelle Friedmann zusammen war. Und habe dann gedacht, nee, das war Bärbel Schäfer. So viel zu meinem Innenleben. <lacht> so dann machen wir so auf die
0: letzte huh? aber die hat glaube ich mit am besten die talkshows gemacht früher ne? also was ich finde so? auch also
1: das erste war ja hans meiser und dann kam ilona christen weil ganz andere zielgruppe und ich glaube sie war die erste die das so in, in jünger gemacht hat und ich fand die richtig sie war auch glaube ich lange die unangefochtene Nummer eins aber Bärbel Schäfer war das ein anderer Sender kann das sein dass Bärbel Schäfer quasi das Pendant zu ihr war ja, auf dem anderen Sender ja, ich ja fand dann kam hinterher Britt und der Vater von dem der jetzt den ESC verloren hat <lacht> <Der> Ricky <lacht> ja also ich finde die Formulierung der den ESC verloren hat kann man ruhig etablieren weil das in Deutschland ein Titel irgendwie
0: ja, aber die die Brit fand ich auf jeden Fall gut und ihr Andreas Türk fand ich cool Andreas, Andreas Türk angefangen war hat, angefangen mit Talkshows hat er damals Jürgen Fliege
1: ja 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 ganz andere Nummer der Pastor. Ja. Andreas Türk war doch auch, ist doch auch so eine Nummer gewesen, wegen, ich glaube, sexueller Belästigung angezeigt. Ewiges Verfahren, freigesprochen. Ja, vollkommen Aber raus. weg. Ja, aber, aber weg vom Fenster, weil halt auch ganz, ganz miese Nummer.
0: Ja, da ist halt dieses Problem, wo man irgendwie dran arbeiten muss. Also fällt mir jetzt auch keine Idee an, ich will das auch nicht näher bewerten, aber es ist nun mal so, wenn jetzt eine Frau sagt, mir ist was passiert, dann muss es für sie ganz niedrige Schwellen geben, um das irgendwo zu melden, um gehört zu werden, um dass, der, dass derjenige belangt werden kann und so, der jemand angetan hat, aber genauso muss es auf der anderen Seite auch so einen Kontrollmechanismus an irgendeiner Stelle geben, dass man nicht einfach das ausnutzen kann, so ne? Also wie man jetzt hier zum Beispiel bei Andreas Türk oder bei Kachelmann sieht. Ja, es ist
1: Karl Dahl, glaube ich, auch passiert, wurde auch im Knast war irgendwie, weil ich erinnere Im mich wieder, ja, der, äh, nur eine Nacht oder so, aber der hat irgendwie die Geschichte erzählt, da haben sie ihn gefragt, ja, gab es ja. einen Promi-Bonus und der hat ja gesagt, ja, ich habe anstatt vier Zigaretten, die mir zustanden sechs gekriegt, das war der Promi-Bonus oder irgendwie so. Also es ist auf jeden Fall, ja, also ich habe auch jetzt
0: keine Lösung, natürlich nicht und das ist ja auch schwierig. Wenn du zu Recht verurteilt in Knast kommst. Ne? Da hast du ja auch die Zeit, die du alles, was dir in deinem Leben ja, ja passiert wäre, ist dann auch weg gewesen und so ist das ja in der Position und auch. Die wenn Nummer jemand zu so ja Recht schuld ist, muss er zu also verurteilt werden. Aber irgendwo... Ja, es
1: ist wie mit Gil Oferim. Ne? Die Nummer ist ja halt auch so. Wenn jemand antisemitisch beleidigt wird, dann muss es auf jeden Fall geahndet werden, aber du kannst halt nicht einfach erzählen, du wärst beleidigt worden, wenn es nicht stimmt. Und diese Hotelkette, die hat ja jetzt einfach auch ein Imageproblem oder einen Image-Schaden genommen, sagen wir mal so. Du kannst du in Zahlen kaum bemessen, wie jetzt auch die Stimmungslage ist von Leuten, die nur die ersten Schlagzeilen kennen. wir ist ja oft so riesengroße Schlagzeilen und, ja, und die, die Aufklärung hinter, ist dann wird kleiner. so ja,
0: Oder auch die, die hinter dem aufgeklärten Fall einfach nicht glauben, so die dann sagen, auch, so ja es ja, ja, oder so. Ne? Ja, das Kachelmann zum Beispiel. Kachelmann
1: hatte das absolute Sauermann-Image. Der war so, alle haben den geliebt und, und seine aktiv werbung und alles war total super und dann kommt das und jetzt darf der irgendwie in irgendwelchen Talkshows nachts noch so als, obwohl er jetzt mittlerweile moderiert, glaube ich, habe ich das richtig gehört, dass der so eine dieser Talkshows im Norddeutschen Rundfunk 3 nach 9 oder irgendwo, dass der damals moderiert. Moderator auftaucht? Ich habe keine Ahnung. Was auf war. jeden Fall auch Karriereende eigentlich. Ne? Was er sehr schlau macht, also ich finde seinen ganzen Umgang damit, ich hatte da mal eine Doku drüber und einen Podcast und so, ich habe das mal so ein bisschen verfolgt, aber also ich kann mich auch nicht reinversetzen, der saß ja auch länger im Knast, aber was ich finde, was er sehr clever macht, ist, dass er die Frau konsequent die Falschbeschuldigerin nennt, weil er damit ein Narrativ auf sie umlegt, dass jeder, der zumindest ein Gespräch von ihm gehört hat, am Ende mit dem Eindruck rausgeht, dass es eine Falschbeschuldigerin, weil er so oft sagt, das finde ich ganz interessant, ganz, ganz geschickt. Das ist natürlich umständlich und das ist klar aber und auch schlimm, dass es sein muss, aber das ist als Move ganz geschickt. Und was ich auch spannend fand, war, dass die Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer, hat er sich an die Spitze der Frauenbewegung gestellt und dann im Fall Kachelmann irgendwie die Kurve nicht gekriegt und für die Bild berichtet und so ultra tendenziell berichtet und ihn zum Schuldigen geschrieben, obwohl das Verfahren offen war und am um Ende ging es ja auch anders aus. Und dann hat sie in einer Uni an einer Podiumsdiskussion teilgenommen, wo sie dazu interviewt wurde und er hat sich mit seinem Anwalt ins Publikum gesetzt. Und dann hat er in der Fragerunde auch angefangen, Fragen zu stellen. Das fand ich eine ziemlich <lacht> witzige Aktion. Muss man auch erstmal machen.
0: Ist auch die Sache so, inwieweit er sich jetzt im Endeffekt auch irgendwo vielleicht festrennt oder fair indem er alles wieder versucht zu umzudrehen, dass es so wird wie früher. Weil keine, so Chance. Es, er keine hat Chance. hat er keine ja. Chance. Und ist halt die Frage dann irgendwann, ob du dich dein Leben lang daran aufreiben willst. Ne? Und äh, ist ja wie gesagt, so wie man hört, ist ja immer noch nicht fertig.
1: Ne? Es geht so vernichtend schnell. Ne? Also selbst wenn du dir eine Gruppe von drei, vier Leuten vorstellst und du fängst einfach so, ohne irgendeinen Anlass an. Du erzählst Person 2 und 3 immer, dass Person 4 dich schon wieder belogen hat, weil immer lügt. Der nimmt mich nervt, dass der lügt immer und so. Der wird mit der Zeit einfach zu dem Typen, der immer lügt. Der muss nicht einmal gelogen haben. So sind die Menschen halt. Dann erzählt er was, wo man nicht sicher ist und dann denkt man, ah, jetzt belügt er mich auch, der Lügner halt so. Dann ist das der Lügner. Also für ja. immer, das ist echt. Naja, kommen wir zu Karte 2. Also zu der, ja, weiß ich nicht, wie sagt man jetzt, zu der wahrscheinlich letzten Karte. Es ist ist jetzt einfach die letzte. Und ich bleibe dabei, wenn der oder die eine Stiftung oder irgendwas hat oder man weiß, dass der oder die was, dann haben wir heute noch eine Spende raus. Es ist eine Karte mit weißem Rahmen und ich sehe Himmel und da steht das neue Album. Das ist wahrscheinlich die Rückseite. Ich drehe mal um. Ich habe die Vorderseite
0: schon gesehen. Ah, oh, oh. Oh. Ich glaube, jetzt kannst du dir so in den Klub schmeißen, ne? wenn er keine Stiftung hat hier. Doch, das ist auch eine, eine richtige Einschätzung,
1: Mario. Ja, tatsächlich, weißer Rahmen trotzdem. Schwarz-weiß Foto. Sehr markanter Gesichtsausdruck. Guckt er halb grimmig, andere Hälfte cool, seitlich über die Schulter in die Kamera, er trägt eine Leder. Jacke steht vor schwarz im Hintergrund. Das ist Klaus Meine von ACDC. <lacht> <lacht> Ja, er ist natürlich Peter Maffei Peter Maffei Und ich will jetzt gar nicht in so eine, also mich lustig machen überhaupt gar nicht. Ich bin bekannt mit einigen Leuten, mit denen ich auch zusammenarbeite und die haben vor einigen Jahren Peter Maffei zu Gast gehabt. Es gibt Fotos davon, die ich gesehen habe. Und was ich wirklich überraschend fand, ist, eine mir bekannte Kollegin ist relativ klein und steht auf dem Bild neben mir und der ist genauso groß. Und das ist schon Also der muss wirklich sehr klein sein. Wenn er jetzt neben mir stehen würde, wäre er wahrscheinlich. Aber ein großartiger Künstler. Ich finde den wirklich gut. Ich ich habe eigentlich viele Jahre überhaupt keinen Bezug zu dem gehabt und irgendwie so nur gedacht, ja, es ist ein ehemaliger Schlagersänger, der macht jetzt auf rock und so. Aber wenn man sich aktuelle oder so die letzten 10, vielleicht sogar 15 Jahren Alben, Live-Konzerte und so anguckt, das ist eine richtig, richtig kompakte, perfekte, coole Rock Konzertshow oder so. Er hat ja auch Teile vom Panikorchester dabei. Jean-Jacques Krawitz, und Bertram Engel am Schlagzeug und Steffi Stefan am Was Und dann den Sohn von Krawitz, der am Klavier auch bei Udo sitzt, ist der Pascal Krawitz, Das ist der Typ, mit dem der Udo früher Wozu sind denn Kriege da gesungen hat, das Kind. Naja, und vor allen Dingen das ein Plug-Konzert. Dadurch habe ich, glaube ich, so den Zugang irgendwie gefunden, weil ich ein Plug-Konzert immer gut fand. habe ich mir angeguckt. Und da war zum Beispiel eins mit Jennifer Weiss von Jennifer Rostock. Da fand ich den Song auch richtig gut. Und so habe ich gedacht, das ist ja krass, das habe, solche Lieder hat. Habe dann rausgefunden, die haben einen Song von Jennifer Rostock gespielt in diesem Mann-Plattform. Aber trotzdem, gutes Ding. Also
0: selbst mit Auskitzeln würdest du keine drei Songs von Peter Maffay aus mir rauskriegen. Das so kann sein. Kann ich mich in aber einen wüsstest
1: du? Ich wüsste jetzt noch einen. Okay, also ursprünglich von Karat, glaube ich, über sieben Brücken musst du gehen. Hättest du jetzt vielleicht nicht sagen können, aber hättest du erkannt, würde ich den Song kennen. Ich glaube wirklich nicht, dass du mehr kennst. Aber Tabaluga ist sie auch im Begriff?
0: Ja, also für mich ist Peter Maffay, also macht er für mich die letzten 30 Jahre Tabaluga, ne? es da noch?
1: Ich glaube nicht. Peter Maffay hat ja, auch, ich glaube, eine Stiftung. Irgendwas für Kinder, so, so ein Bauernhof und dann so ein Verein und dann nehmen die die da auf oder können dahin reisen Ich weiß nicht, ich werde mich informieren, wo wir raus draußen die Peter-Maffei-Stiftung. So, also, und jetzt,
0: mit wem würdest du den Freitagabend Peter-Maffei. Da siehst du, da sind wir gut aufgeteilt. Ich glaube auf jeden Fall Mittagabend Echt, würde dich gar
1: nicht interessieren, der Herr Maffei?
0: Nee, was denn? Ich würde ihn zum Beispiel mal fragen, dass er seit 50 Jahren dann auf Rocker macht oder was? Nur weil er sich mal seine Skinny-Lederbuchse quetscht oder was? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mario, ich habe keinen Bock auf Werke, okay? <laughs>
0: Ich habe mit Peter Maffay, wie gesagt, dieses Ding mit Jennifer Weiss, das mir natürlich auch Begriff, aber ansonsten habe ich mit dem überhaupt nichts.
1: Ich nehme dir das nicht übel, weil, wie gesagt, ich den Zugang auch sehr spät erst gekriegt habe und eigentlich ist das auch nicht. Ja, aber der wird so in einem Namen genannt, wie Grönemeyer-Westernhagen. Ist ja auch Was einfach so. Grönemeyer-Westernhagen, Lindenberg und Maffay, das ja, genau. sind, ist ja nun mal
0: so. Das sind die großen drei. <lacht>
1: <lacht> Grönemeyer gehört eigentlich gar nicht so richtig dazu, aber Lindenberg-Westernhagen und Maffay ist ja nun mal so. Grönemeyer
0: gehört nicht dazu?
1: Nee, der ist, der ist anders gelagert. Der war schon, ja, das ist viel
0: größer als der, alle anderen.
1: Nee, aber der war eher im Popbereich und die anderen drei kommen ja wirklich aus dem rock -Bereich. Also ich finde ganz ehrlich, wenn Gil Ofarim sich eine Lederjacke anzieht und ein paar Armbänder und sagt, ich mache so auf Rock oder Janette Biedermann, dann finde ich das auch eher so. Aber ist jetzt special und willst du nicht machen, aber hör dir von dem Live-Konzert von 2019 ist auf YouTube bei dem Song oder ich glaube es gibt sogar noch eine ältere Version irgendwann von Ende der, Ende der 90er. Hör dir von dem Song Sonne in der Nacht das letzte Drittel an und wenn du dann findest dass, also wenn er dann kein Rocker ist, dann gibt's in Deutschland keine. Das lasse ich so stehen. Du meinst jetzt mit so einer. Komm zurück so einer, zu dir und deiner mit Kinderschokolade. So einer 30.
0: Mit so einer 30-sekündigen Performance in einem einzigen Song wird er mich so wegflaschen, dass ja. ich denken würde, ey, ja, nicht, es ist Rammstein, ja. Nicht, geht doch zu Caroline Reiber. <lacht> das ist ja nicht, der Peter Rocklandes ja wirklich. Peter, Peter,
1: Peter. Na, aber der ist wirklich, der ist ja kein Einzelkünstler in dem Sinne, er mit der ganzen Band ist ja das Gesamtprodukt, so wie bei, bei Lindenberg auch und so. Und da entwickeln die schon eine unbeschreibliche Rockkraft. <lacht> Wir reden hier nicht über Metal und auch nicht. Rammstein ist eigentlich, ist ja nochmal eine ganz andere Musikrichtung. Was ist Rammstein? Ist das New Metal? Oder wie nennt man denn die Musikrichtung von Rammstein?
0: Metal-Poesie.
1: <lacht> ja, das ist genau das, was die auf ihre T-Shirts schreiben.
0: <lacht> naja, nee, man wird wahrscheinlich diesen, diesen Zustand ja am ehesten beschreiben. Weil wenn du jetzt überlegst, die Texte sind ja aussagekräftig und die Musik geht eher Richtung Metal. Also ich würde sagen, ganz so abstrakt
1: gedacht war das jetzt nicht. Das stimmt. Ich habe mich in den letzten Tagen übrigens öfter für Rockbands von früher so interessiert. und <lacht> habe auf YouTube einen Auftrag gefunden von ganzen Roses, als sie noch nicht berühmt waren. Ich sag mal so, dass sie es geworden sind, ist echt überraschend. <lacht>
0: <lacht> Wirklich? Aber ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so.
1: Weißt du, wer für mich einfach lebende Legende. Man nimmt es oft nicht so wahr. Aber wir haben so eine Schicht von Bands und Künstlern, die haben damals noch richtig CDs verkauft und Millionen und so, und die sind noch da. Ärzte, Hosen, sowas. Ja, ne? Ich <lacht> habt drei Haare auf der kennt Wer kennt's nicht? Was haben wir bei Rock am Ring gefallen? Nein, aber dazu gehört halt also so eine Riege und die werden ja auch in, sagen wir mal, absehbarer Zeit irgendwann auch aufhören. Und die Hosen sind auch weit über 50. Man nimmt es. mal manchmal nicht so wahr, aber wir haben doch bei zum Beispiel Campino es mit einer wirklichen lebenden Deutschrock-Legende zu tun. Auch bei den anderen Bab und Pur und wie auch immer. Aber ich finde, Campino ist in Deutschland hardest working man in Showbusiness. Wenn man sich Campino live anguckt, der könnte auch mit vier anderen Jungs spielen.
0: Den und hardest man <lacht> würde ich nicht sagen. Wenn es um die
1: Live-Show geht, wer macht denn, wer gibt denn live zweieinhalb Stunden auf der Bühne in Deutschland mehr Gas als Campino? Ich bin kein hosenfeld im klassischen Sinne mit Postern an der Wand oder so gar nicht. Ich habe auch kein Autoaufkleber auf meinem Maskona. Aber
0: ich denke mir so, wenn jetzt hier sowas bis wie die Brings, die ihre 200 Auftritte in acht Wochen machen, ne? Weißt du so dann? Ja ähm,
1: gut, okay. Mit 18 Auftritten am Tag und so. Aber selbst wenn Campino 18 Auftritte am Tag in der Karnevalszeit war, er wäre bei jedem am Anfang angezogen, am Ende nackt mit gebrochenem Bein und würde sich tragen lassen vom Publikum. Ich finde Ist nichts, was dem
0: Karneval nicht passieren könnte. <lacht>
1: das stimmt. Ich finde halt einfach wirklich beeindruckend, mit welcher Energie er ja, es schafft ey, wirklich 60, 70, 80 .000 Leute und das ja auch irgendwie in Buenos Aires und so, der macht das schon echt richtig amtlich. Ist jetzt ein frischer Eindruck, weil ich jetzt so ein Video gesehen habe und so. Aber schon habe ich gedacht, mein Gott, der macht das schon ambitioniert. Ne? Ganz oft sagen so, oh, ich gucke gar kein Fernsehen mehr und ich habe gar kein Fernsehen und so. Bei mir ist es so, ich habe schon seit vielen Jahren, also ich gucke das nur noch über App, aber es war noch das normale Fernsehprogramm. Und jetzt hat sich in den letzten zwei, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren ist das wirklich so gewesen, ich habe hin und wieder Sendungen in die Aufnahme gespeichert. Showview, so. <lacht> und jetzt ist es halt einfach irgendwann so weit gekommen, dass ich das auch nicht mehr aufgeholt habe zu gucken und so. Und ich brauche diese App nicht mehr. Ich habe wirklich, Fernsehen er hat sich für mich erledigt. Wenn ich mich visuell unterhalten will, dann mache ich irgendwie YouTube an oder irgendeine Mediathek und so. Ich brauche keinen Fernseher mehr. Ich finde es völlig absurd, da zu sitzen und mir das anzugucken, was die gerade bieten. Und dann noch mit Werbung zerhackt. Ja, Wie auch. absurd ich finde auch, diese Fernsehwerbung ist. Das Da, macht, da, bin, da bin also, dass, da bin dass ja die Leute nicht einfach das Ding wegschmeißen. Ich brauche es nicht mehr. Also den können wir jetzt abschalten.
0: Mit der Werbung das ist natürlich eine Sache, wenn ich jetzt bei mir jetzt zum Beispiel Werbung im Fernsehen kommt, dann schalte ich natürlich automatisch weiter. So ist das ja, dass ich am Abend acht Sachen gucke, aber keins komplett. Aber was ich zum Beispiel krass finde, ist, dass so Sender wie zum Beispiel ProSieben von manchen Serien seit Jahren immer wieder irgendeine Folge, also von den Serien, von bestimmten Serien Natur in Half-Man oder so, immer wieder ein paar Folgen da, jeden Tag ein paar Folgen zeigen. Ja. Und dass du dir auf diesen Streaming-Plattformen, die ja in Deutschland hat, ja jeder ist ja irgendwo, ist da ja angeschlossen, so, wo du die alle hintereinander gucken kannst, dass es da wirklich Leute geben muss. Also es muss es ja Einschaltquoten geben, dass du nachmittags mal Folge 5 und 6 aus Staffel 1 guckst und am nächsten Nachmittag Folge 17 aus Staffel 8 oder ne? <lacht> ja, ich
1: weiß auch nicht. Mit anderen
0: Schauspielern und ich so, Ich verstehe ne? wirklich nicht, warum das...
1: Also das noch funktioniert. Dass das so. noch funktioniert, Oder ja.
0: auch diese... diese Vielleicht bemühen die uns auch, weißt du? Die ja, ganze
1: Fernsehwelt hält zusammen und tut so der Werbewelt gegenüber, der Wirtschaft gegenüber, als würde es diese Einschaltquoten noch geben. Aber eigentlich guckt schon längst keiner mehr. Ja, aber auch
0: genauso mit diesen Trash-TV, ne? Reality-Stars oder wie das alles da heißt, so. Da gibt's ja irgendeinen Sender, was weiß ich, jetzt eher oder so, die haben ja auch diese, diese was du dann abonnieren kannst. irgendein kennst du, der dann abonniert hat und so. und Also mit irgendeinem Code kommt irgendwie kann ja keiner sagen, dass er seinen Code nicht weitergibt und so. So funktioniert das ja halt. ne und Dann kannst du mal eine Woche aussetzen und dann kannst du dir direkt zwei Folgen hintereinander angucken und ohne Werbung. Und bei mir ist ja so, ich schalte den Fernseher ein, wenn ich jetzt was gucken will, was... Ähm, das
1: machen alle so.
0: Nee wenn, ich was guck, nee, wenn ich was gucken will, was du im Fernsehen oder in der Mediathek nicht kriegst. So, zum Beispiel Sonntagabend, wenn jetzt ein neuer Tatort kommt, wenn er 2022 gedreht wurde, den kann kann ich noch nirgendswo sehen und so. Ne? Ich bin halt Tatort-Fan und so, ne? also schalte ich dann 20.15 Uhr ein und ansonsten ist ja wirklich so Fußball, wenn das übertragen wird, dann schalte es auch mal ein. Aber ansonsten ist der Fernseher bei mir an Lichtquelle. Ne? Ich habe manchmal sogar stundenlang den Ton aus, weil ich immer noch Kopfhörer höre oder so. Ne? Total bescheuert. ne Wow. Na gut, kommen wir zu den Musiktipps der Woche. Ja,
1: es wird auch Zeit. Mario, ich habe mich selbst erschrocken, aber da muss ich auch einfach ehrlich sein. Ich habe einen Song gehört, in ich glaube eine Playlist lief und ich hörte diesen Song und dachte, wow, das ist nicht schlecht sogar so gut, also habe ich den muss ich nachgucken, was das ist. Das muss ich auf jeden Fall mir auf die Playlist setzen. Und der Song heißt Change und ich habe es nicht fassen können, aber er ist von Yvonne Katterfeld. Einfach mal reinhören. Starkes Ding. Und dann wurde ich durch die massive Werbung von Sing meinen Song bei Insta auf Lotte aufmerksam gemacht. Hab mir auch einiges von diesen Sachen so angehört, die da in der Sendung stattgefunden haben. Fand ich okay. Habe dann aber ins Album reingehört und habe den Song, wer wir geworden sind, schnell lieb gewonnen. <lacht> habe ich gedacht, den packe ich mal auf die Playlist.
0: So, mein erster Song diese Woche ist von Peter Maffay. Das ist natürlich nur ein Witz. <lacht> mein erster Song diese Woche ist von Der Junge mit der Gitarre und der Song heißt Hallo, worum geht's? Ich bin dagegen. Und der zweite ist von den Donuts Eine letzte, letzte Runde und ab dafür. So. Was weißt du, passt dir daran nein, jetzt schon ich wieder bin, nicht? Ich
1: bin überrascht, dass mein Musikgeschmack so unglaublich alt ist und deiner so unglaublich jung. Du bist ja ein richtiger Indie-Deutsch-Alternative-Typ geworden.
0: Ich hingegen schwelge in den Erinnerungen irgendwo zwischen Kuschelrock und den 70er-Rock-Balladen. Der ja, Alter hat der mir mit seinem scheiß Kuschelrock im CD-Wächster im Auto <lacht> <lacht> hat, er mir so einen Ohrbaum reingeschallert, Da komme ich gar nicht mehr drauf. Klar, kriege ich gar nicht mehr weg. So, komm, Zitat der Woche. Bitte, mein Lieber.
1: Es bringt nichts, eine Brücke für jemanden zu bauen, der gar nicht auf die andere Seite kommen will. Wenn du Tatortkommissar sein dürftest, wer sollte lieber dein Partner sein? Ich oder Peter Maffei?
0: <lacht> nee, wir müssen auf jeden Fall Tatortkommissare werden.
1: Wäre schon okay. Wäre ich dann Good Cop oder Bad Cop? Oder welche Eigenschaft hätte ich so? Also ich brauche ja ein Gimmick und eine Eigenschaft.
0: Nee, wir können das gar nicht machen, weil es unseren Tatort gibt's schon. Wir wären original Tatort Münster. Du wärst der Burn in dem Porsche und ich würde dann mit meinem Fahrrad ankommen und sein Polly-Shirt, ne? Uns gibt's schon.
1: <lacht> ich ich die, du ich der bör. was okay ciao was machst du noch Bücher ich
0: gehe zur Arbeit ja sicher in so einem rot beleuchteten Wohnwagen oder so wie <lacht> geht denn ja um diese Uhrzeit noch zur Arbeit das war eine Produktion von Radio Großheim